0: Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? Eu, nessa vibe, Sabrina Sato. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Meio de ano, São João na porta, graças a Deus. Ai, espero que vocês estejam vacinados com a terceira dose, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, se vacinem. Diga aí, Everton.
1: Olá, pessoas bonitas e olá, fãs do Bolsonaro, gente... (risos) Estamos aqui, mais um dia sobre o olhar sanguinário do Vigia. E realmente, vamos tomar aí a terceira dose. Eu lembrei agora que eu tenho que tomar já a minha quarta dose, hein? Já tô na data, da bem que fez você me lembrar. Tá vendo? Podcast serve também, ajudando aí o Ministério da Saúde, né?
0: Tá vendo? Já não faz muita coisa, a gente, a gente tem que fazer, então.
1: É, o que aqueles incompetentes não fazem, né? A gente é que tem que fazer
0: por conta, né? Enfim, Exato. quem sou eu para criticar, né? <risos> Os convidados. Você quer falar do tema ou você quer que eu fale dos convidados primeiro? O que Não, você acha? Fala,
1: fala primeiro dos convidados aí a presente, né? Porque temos pessoas novas aqui, pessoas que nunca pisaram, com a primeira experiência, a primeira vez, né? Exatamente. Virgem de, virgem de, de, de participação. então. Só de participação, que... né? É, enfim, né? <risos> Cala-te boca, né? Só quem pode julgar é o Todo-Poderoso, né? Eu, eu só comento.
0: É, como o Everton falou, a gente tem um convidado no povo, um, um, convidado, um convidado muito relevante, uma pessoa maravilhosa, né? É, diga aí, a... Mentira. <risos> diga aí, Ali. Tudo bem? Bem-vindo, amigo.
2: Tudo bem, obrigado.
0: Está é presente?
2: Está aqui na presença dos veteranos, né? <risos> e é impressionante que as pessoas falam. Quando é em público, mas vou ficar só tacando pedra, mas enfim.
1: Chamou a Ana Lu Iiii. de velha, viu? Disse assim veterano, chamou a Ana Lu de velha, hein?
0: Se fosse Ana, viu? Ana Lu, é
2: claro, com certeza.
0: E aí é. já falou? Aí já falou. Pode falar, Eli, desculpa.
2: Não, é isso mesmo, tô aqui para essa palhaçada, né?
0: <risos> não, palhaçada não, hoje o
2: assunto é. Respeita.
0: É certo.
1: O assunto é sério Vamos até colocar uma sezonomia sério Por mais que não esteja tem se gravando
2: Tem que é. encarnar essa pessoa, né?
0: E a gente tem outra convidada Essa já é cavala velha aqui A gente... Pra cumprir a cota feminina Senão a gente é denunciado, né? Oi, Ana Analu, tudo bom?
3: Adorei a apresentação, Matheus sempre muito receptivo Adoro vir essa <risos> de energia é jarmonioso Sacou de medo Mentira, eu quê? amo Terceira vez amo, já gente.
0: Maravilhosa, maravilhosa Terceira Minha... vez já? É, terceira eu vez tá
3: que eu tô vindo. aqui já
1: Meu Deus do céu, tu acha que tá vindo um beijo demais já, hein? E sem receber Ei, tá cachê Depois eu. Não sei
3: porque que continua vindo
1: Sem receber cachê Olha, não tem culpa se desviar o dinheiro o A verba foi paga tá? Olha, dia... já
3: puxando o gancho aí pro tema a sagacidade de
1: ele. Não é, menina? Não é. Já foi pago, a secretaria já aprovou, e aí a lei já financiou. E aí Iiii. eu já não tenho culpa. Já é
0: federal, já voltou lá. É isso que estão chamando <risos> Sério, de cultura cu. hoje em dia. Como é que... <risos> e aí, o Everton já praticamente falou do tema aqui. Qual é, Everton? Fala pra gente.
1: Bom, galera, hoje o tema é sobre a Lei Rouanet e a CPI do sertanejo, né? Ih, vai causar gente, gatilha aí, ó. É, assim, a Lei Rouanet, ela já é uma, 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 um uma polêmica que... por si só, né? Sim, assim, toda vez que se toca nesse nome, Lei Rouanet, sempre causa uma polêmica. Mas, assim, é, nas últimas semanas, a gente viu novamente vindo com mais força, né? sobre a a polêmica em torno dessa lei, então a gente resolveu agora falar sobre esse tema, né? porque achamos necessário esclarecer alguns pontos, né? e por isso que trouxemos aqui pessoas bem gabaritadas para nos auxiliar, né? pessoas aqui com locais de
0: fala, enfim, vamos lá, primeiramente... Exatamente, essas pessoas pessoas gabaritadas vão entrar agora para poder falar... Mentira, gente, mentira... Todo mundo aqui. Olha. Todo mundo aqui é estudante de ciências sociais, todo mundo aqui sabe do que está falando. Agora, agora, agora a gente vai dar carteirada, desculpa.
1: Desculpa. É, carteirada. Eu vou só apresentar, gente. Eu não tenho nem local de fala que eu sou das exatas, né? Não vão dar na minha cara. Mas, assim, é, é, é existente no Brasil. A há mais de três décadas, A Lei Rouanet, que tem como intuito incentivar a cultura no país, ela tem sido alvo de críticas nos últimos anos, supostamente pelo valor alto agregado na captação de recursos em editais previamente aprovados pelo governo federal e que seguem critérios rigorosos, né? as tais críticas, ela uma espécie de, digamos, guerra cultural, né? Entre quem defende o programa e quem é contra. A mais recente, que acho que todos aqui já devem estar cientes, foi é, ocorreu dia 13 de maio, com, é, vindo da. Da classe artística, né? É o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, esbravejou em show na cidade de Sorriso, interior do Mato Grosso, que não recebe recursos através da lei em fala que ele exaltava o próprio sucesso e ainda afinetava outros, né? A Lei Rouanet, ela é oficialmente a Lei Federal de Incentivo à Cultura e ela é a denominação dada para a Lei número. 8.313, do dia 23 de dezembro de 1991, né? Que foi sancionada pelo então presidente Fernando Collor, né? E ela, na verdade, ela era instituída como PRONAC, né, o Programa Nacional de Apoio à Cultura, só que aí desde a regulamentação ela ficou conhecida como Lei Rouanet, devido a uma homenagem ao criador Sérgio Paulo Rouanet, na época secretário da Cultura, da Presidência da República, né? Aí nós temos alguns pontinhos aqui antes de eu começar a fazer alguns questionamentos aqui, né, para a rodada de como funciona essa lei, né? É, os autores eles submetem os seus projetos à Secretaria Especial de Cultura, né, e passa por uma avaliação do órgão e, desde que sigam os requisitos da lei, o projeto é aprovado. Com isso, o autor tem a permissão de procurar empresas ou pessoas interessadas em apoiar financeiramente o projeto. O valor pode ser repassado através de doação ou patrocínio, né? Nesse segundo caso, se for patrocínio, o incentivador pode aparecer em publicidade do projeto e até receber parte dos produtos para distribuição gratuita, né? E os incentivadores podem reduzir o seu imposto de renda, né? Ou parte dele, ou até 100% do valor investido. Os os projetos que podem ser contemplados são os seguintes, são diversos dos segmentos da cultura, como espetáculos, produtos de música, de teatro dança, de literatura artes plásticas, gráfica, patrimônio cultural, né, como museus e do audiovisual né, que entra nessa questão, aí chega nesse ponto polêmico que a gente bate, que sempre vem aquela questão de quanto pode ser captado né? em abril de 2019 o governo diminuiu né, de de 60 milhões para 1 milhão o valor máximo permitido por projeto de, de captação e já o valor máximo que pode ser captado por empresas do setor cultural, que também era de 60 milhões, passou para 10 milhões. Só que houve novamente uma mudança, né? E aí trouxe uma novas atualizações para atender supostamente, supostamente atender os valores de mercado, no qual teve uma redução de teto de 1 milhão para 500 mil, e um Meu novo Deus. teto para artistas, que é de 3 mil para cada projeto aprovado, e um novo valor de aluguel de teatro, que é de 10 mil reais. Bom, com base nisso aqui... É, dessa pequena Cês viram Vocês
0: viram que, 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 que a bicha deixou, deixou a gente já, já sempre com um monte de coisa, né?
3: Não, e ele disse que era das exatas, mas fez direitinho a missão de casa, apresentou tudo direitinho.
0: E o pior é que
1: essas coisas aqui surgiu naturalmente, foi uma coisa assim, desde o começo do podcast, que basicamente essa função caiu aqui, né? Mas, assim... <risos> É, é porque assim, eu acho o seguinte: se a gente vai falar de alguma coisa, a gente sempre bate na tecla. Nós, como os universitários, temos que ter o um mínimo de a carteira, base, ela, né? né? É, então eu pergunto para vocês o seguinte: por que, para a gente começar esse debate, por que que causa tanta polêmica? Existe praticamente uma guerra quando se fala em lei Rouanet? Por que porque que vou
0: deixar, eu isso? vou deixar, eu vou deixar para a responder primeiro, porque ela é a Niter do do, do recente, então ela tem local de fala. Ai, ai, começou.
3: <risos> é, por que, que a Lei Rouanet é tão polêmica? Eu acho que a polêmica em torno dessa lei específica começou muito ali em meados de 2018, naquele período das eleições, porque a galerinha de lá, né? a galerinha que compõe o eleitorado do atual presidente, é, começou a atacar a classe artística pelo fato da, da maior parte da classe artística não apoiar o presidente. E aí veio à tona essa lei de incentivo à cultura e, por ignorância, por falta de pesquisa, por falta de checar dados, correu aí né, que a lei era, falar, usurpa, era usurpação do dinheiro público por parte dos artistas. E aí, como fake news nesse país espalha igual gripe, ficou essa essa falácia que os artistas utilizavam do dinheiro público para se autopromover, para pagar os seus projetos. E isso nunca foi desmentido. Acho que até chega, não assim, entre as pessoas, né? Porque, claro que a gente tem aí veículos que desmentem fake news, tem jornalismo sério que faz esse trabalho, mas que, na, na boca livre... Ficou essa falácia que a lei roaneira era usurpação do dinheiro público e por isso que ela tinha que acabar. E isso foi defendido fortemente pelos bolsonaristas. eu acho que essa polêmica que está rolando agora é que vai vir para desmentir isso. Eu não, sei se, eu não sei que dia que esse episódio vai ao ar, mas hoje, é, dia 5 de junho... Teve, acabou de ter uma reportagem no Fantástico falando sobre essa polêmica com os artistas sertanejos e esclarecendo o que era a, a Lei Rouanet, por que, que ela estava sendo criticada por esses artistas. Inclusive, teve até a Anitta comentando um pouco sobre essa polêmica. Então, assim agora é que as pessoas vão ver o, qual é o real significado da lei e não aquilo que correu aí durante anos. Né? E o que, que você Na acha
0: ali? É,
2: eu acho que é isso mesmo. Ah, é basicamente um papo gerado pela ignorância. As pessoas não sabem do que se trata e vão falando o que acham ou o que disseram para elas. Né? Ah, tanto é que a Lei Rouenet ah, não é simplesmente, entre muitas aspas, um desperdício de dinheiro público. Ela Ela traz um retorno, sim, de mais de 50% para cada real investido. Sim. Então, não é simplesmente um investimento na cultura por ser só que já é importante, mas ela traz um retorno para o Estado, sim. Então, a gente tem todo um movimento de demonização daquilo que é cultura, né? É, de várias formas, inclusive é, o que Zé Neto falou foi um tiro no pé porque ele ele tá, tá estaria praticamente se isentando dessa como se ele não fizesse parte desse incentivo de cultura, né? não é não é para certo setor da, da música ou enfim é para todo mundo que se disponibilizar a isso, a Lei Rony Tanto é que saiu uma notícia Acho que ontem Que o velho da Van investiu Mais de 800 mil
0: Sim 800 mil? Sim sim. No musical do ah...
2: Aquele cantor lá do The Voice Que é é muito sertanejo pra eu lembrar o nome de cada um Michel Teló Exatamente Então assim Não é como se a Leihon Esse serviço só pra um setor de cantores de música popular que serve à esquerda ou seja lá o que for. Ah,
3: e não significa também que todos os artistas se beneficiam da lei, mandei? E até como porque a, a gente,
0: exatamente. E até porque a gente não pode esquecer de um detalhe muito importante, que agora eu já vou aprofundar para deixar melhor ainda o assunto, que existe uma grande diferença entre você fazer show, gravar um DVD fazer um filme, o que for, com o apoio da Lei Rouanet, que não sai do dinheiro do Estado, né? Justamente porque ele não sai do dinheiro de público, nem nada disso, justamente são empresas, pessoas que dão esse dinheiro empresas privadas e de você fazer show para 18, 18 mil pessoas em cidade de 18 mil pessoas, em cidade de 20 mil pessoas a, a um milhão de reais, 800 mil reais a, a prefeitura está pagando É uma situação totalmente diferente, porque foi foi o caso que aconteceu com o Zé Neto. Ele fez explodir um esquema de de shows caros para sertanejos, para essa essa onda conservadora de de artistas conservadores, que estourou por culpa dele, (risos) porque ninguém, ninguém nem sabia. Desconfiava, mas
3: ninguém sabia. <risos> ninguém tinha, tinha ido a fundo ainda, mas na, na verdade, pegou é, os, a... anitas no, no os anitas muito <risos> <no> numa veia ruim. Pegar os anitas numa veia ruim
1: e deu no que deu. As pessoas dizem que, na verdade, essa ofensiva dele, né? Que disse que seria uma ofensiva né, que partiu do próprio governo para começar entre entrar o sertanejo uhum. para criticar por causa do, de festivais como o Lola, né? E, enfim, que estavam fazendo campanha, né? Pro... Outro candidato, né? E aí seria uma forma deles tentar fazer também, né? Um embate aí, né? Só que foi um embate que a gente viu que expôs muita hipocrisia, porque assim, o bacana disso aí é o seguinte: sempre falavam e demonizavam, e esses cantores, principalmente esse sertanejo que defende aquela coisa lá da, do, do, do Planalto, é, eles acabou expondo a hipocrisia, porque, na verdade, a gente viu que aqui, quem está mais muito se beneficiando de dinheiro público são aqueles que mais estavam metendo pau na lei, né? Quando, quando e começou. que
0: justamente criticavam quem fazia dinheiro, por exemplo, quem fazia show em virada cultural, hum. em eventos muito maiores, porque é o que eu sempre falo, uma coisa, por exemplo... Existe, eu, eu, eu vou explicar, por exemplo O porquê que, porque muita gente vai achar Que a gente tá falando que, sei lá, porque a gente Não consome e tal, só que não é isso A verdade é que Existe uma diferença entre, sei lá, entre o Anitta Entre o Ivete Sangalo Entre o Daniela Mercury Entre os outros que nunca, que nunca foram contra essa E que nunca falaram Nada dessa lei ou de qualquer outra para quem dizia que não dependia de dinheiro público Que não fazia isso é um discurso que, que, que você se coloca na posição de isenção que, na verdade, vo, você está dentro. Você está dependendo literalmente, literalmente do dinheiro público. O que, e o que é mais escandaloso é justamente o fato de ser cidades muito pequenas que, às vezes, não tem nem médico no, no, na cidade, mas está ah, pagando tem papel cento裁. higiênico,
1: nas, um, Acho que nos hospitais, eu da <bers> escola, não teve um que não estava faltando. Até papel higiênico lá nos órgãos públicos. Eu falei, pelo amor de Deus, e contratando show, show com valores absurdos. E outra coisa que vale lembrar também é o seguinte: muito, eita, é, muito se fala sobre a questão lá ah, quando falava sobre dinheiro público, mas aí expôs o seguinte: Lei Rouanet versus show das prefeituras, porque, por exemplo, a Lei Rouanet são empresas que patrocinam, né? Exato. E existem limites para valor. Para valores. Show da prefeitura, o dinheiro é 100% público, não existe limite de valor para esses shows da prefeitura. E os shows, nem são, é.
0: Escolhido,
1: é, os shows são escolhidos. Exatamente. E nem sempre show prefeitura de prefeitura
0: é vendido, é vendido por licitação, porque tem é... eventos que são vendidos, mas esses não. É, então, eu tenho até uma tabelinha de diferença assim
1: que diz o seguinte: Lei Rouanet e Prefeitura. Lei Rouanet é, é dinheiro público, mas dinheiro, é dinheiro de empresas que patrocinam. Shows da prefeitura são dinheiro público. É, lei, é, limite de valores lei Rouanet, existe um limite, um teto show da prefeitura, não existe limite de valores é, pro, o, na lei Rouanet os projetos são analisados né? tem que ser aprovados pela, pela Secretaria de Cultura e os shows da prefeitura tem que ser simplesmente escolhido pelo próprio órgão e no caso da lei Rouanet a matéria que você me mandou é,
0: que, a, que, a prefe, que a prefeita de uma cidade ia levar o Gustavo Leão porque queria realizar um sonho <risos> Pois
1: é gente, um absurdo. E a Lei Rouanet, ela tem as contas analisadas pela secretaria e no caso do show da pre- pela prefeitura, ele só vai apresentar a prestação de contas e o que é bizarro que que ex- ele não estipula o limite de valor, desde que ele justifique o que ele gastou, tipo assim, é um absurdo gente.
3: É, sobre isso que a Everton estava falando, né? Sobre os shows que são contratados pela prefeitura. Isso acabou de passar na, na matéria do Fantástico também. A Anitta falou que já chegaram a oferecer para ela e para o irmão dela que cuida da administração da carreira dela. É, a prefeitura falar assim: Ah, é, você vai receber tanto, né? Além, um valor além do cachê que ela pediu. E aí eu pego uma, uma parte, mas aí você só declara que recebeu todo já chegaram a fazer essa proposta super indecente para ela e ela recusou, então ela falou assim que ela sabia que isso existia, que ela só não contava que é, ia aparecer isso na mídia dessa forma né acho que o Zé Neto é a prova viva de que quando você cospe para cima, volta e cai no meio da sua testa <risos> e pior que cai de
0: detalhe, né, caiu em volta de todo mundo, que caiu em todos os parceiros dele e não foi só dele
3: os amigos... mas gente, o princípio do conservadorismo é isso quando você vê uma pessoa que se diz conservadora criticando qualquer coisa pode apostar que ou ela já fez aquilo ou ela ainda faz
1: mas... é verdade, é a hipocrisia gente, que, que domina esse
3: conservadorismo o conservadorismo se alimenta disso Você pode fazer e acontecer em tudo, desde que ninguém saiba. É um moralismo vazio, né? Exatamente, é um moralismo vazio. E é isso que domina a maior parte dos cantores sertanejos. O que eles criticam nos cantores pop, nos cantores MPB, é justamente o que eles fazem no off. Acusa a pessoa daquilo que você faz, e aí você... Constrói aquela imagem é, correta e honesta para o público, sendo que não é nada daquilo.
1: Não, isso isso é, é, é pior que a verdade, Muitos, principalmente desse sertanejo, que eu não preciso nem citar, né? mas todo mundo sabe, por exemplo, pagam um tanto de conservadores, mas toda cidade que chega é comendo uma mulher diferente, no mínimo uma mulher diferente em cada cidade. E isso é você ser a favor da moral, família, bons costumes, pelo que eu saiba, isso aí é ser vergonhoso, não? Né? Aí criticam a Anitta por muitas vezes ser desse jeito, mas os caras, toda detalhe, cidade que passa... Que, é detalhe, é é era
0: isso que eu ia falar, a Anitta, a Anitta nada mais tem do que a atitude que todos os homens têm da, da indústria. Não, e
1: detalhe, ela é solteira, ela não é casada como a maioria deles, que metem em chifre nas escolas, ficam lá pagando <risos> de família, mas toda cidade que passam aí estão fazendo festinha com um monte de mulher. Ah,
0: e o que você que acha, Eli? Eu, acho eu gosto. a Eu, gosta, eu gosto das né, opiniões de porque ele é. chega com, aqua, com aquela coisa mais culta e depois ele se quebra, assim, falando as palavras, as palavras chulas. Vai ele fala pra gente. Que tem que
2: respeitar, porque, assim, é o sonho da cidade receber esses esse,
0: esse...
2: <risos> A gente não pode criticar o sonho de alguém. Imagina o sonho de uma prefeitura, a prefeitura a criancinha sonhando com isso. <risos> ah, é a gente não pode ficar tacando pau, né? Mas, enfim, é... falando um pouco sério agora, a gente... a gente vê essa crítica de... de... Há... Há questões que são tidas como ah... que fogem da moral, sendo que ah... ninguém tem moral nenhuma para falar de nada. A gente tem mafias praticamente, de sertanejos que que obrigam as rádios a tocar sertanejo em algumas regiões do país, né? Então, assim, eu acho que quem tem teto de vidro deve tomar cuidado com as pedras que atira, porque, né, ficou aí mais do que provado que ah, esse setor da música, tem muita coisa debaixo do tapete e alguém resolveu levantar o tapete agora todo mundo tá sem eu ferro
0: e uma coisa que você falou e ali, que me fez pensar isso explica talvez uhum. o porquê de muitos e muitas já vou aqui deixar logo, pra quem entender e ter isso, ficarem calados durante o período político, porque sabe que se falar o seu sai debaixo do pano. Porque é muito fácil você ir lá fazer um personagem, quem é que tá falando com o microfone, no, respirando o microfone. Obrigado. Eu estou calado aqui. <risos> é muito fácil você ir lá fazer um personagem e aí depois isso tudo assim ser quebrado e ainda mais o que querendo é, ou não, isso é muito bom, né? Para as informações em geral. Hoje, hoje a gente tem internet, que tem rede social, que tem o um TikTok, que tem o um Instagram, que tem vários outros que vai lá, você joga um vídeo, isso viraliza. Você consegue quebrar a imagem de um artista muito fácil. E tem gente que merece. Sério.
3: Que é muito fácil você bancar uma moral que você não tem eu acho que isso que você tá falando Matheus, é o que faz com que alguns artistas como o Zé Neto e outros que já atacaram a Anitta terem tanta raiva dela porque a Anitta ela tem uma vida que é muito escancarada, muito escancarada a Anitta fez uma tatuagem lá na, na região e isso foi parar na internet <risos> e ela não tá nem aí para isso, entendeu? Ela, tá, ela é muito tranquila com. e o mais, engraçado, as,
0: as... o mais engraçado foi o tweet dela e como é que é eu achando que minha tatuagem do no, no Tororó ia, ia render isso tudo.
3: <risos> pois é, a gente é muito escancarada com a vida dela. E aí esses outros cantores que tem o rabinho preso, né, o teto de vidro, ficam incomodados com essa liberdade que ela tem de poder expor a vida dela sem preocupação. E eu acho que entra muito também a questão do, do machismo nisso aí, porque esse meio do sertanejo é o que mais tem. E você quer irritar um homem, meu filho, um homem machista, você age do mesmo jeito que ele age. Se a Anitta, ela tem liberdade, assim, de ser uma mulher que fala da vida dela pessoal e não se importa com o que os outros vão pensar, que trouxe uma perspectiva diferente, que a mulher pode ser é, bonita, inteligente, sensual e mesmo assim ser respeitada, aí pronto, já está já feito o barraco. É, a Anitta tem um, um, um clipe que ela está na piscina é, cantando sobre ser milionária com um monte de homem de sunga em volta. A gente era acostumado a ver isso, só que o contrário. E Sim. aí ela vem e, e faz e não se preocupa com a opinião dos outros e aí se incomoda essas pessoas que vêm nessa veia do conservadorismo. Assim, você pode fazer, mas você que faça em off, para que ninguém descubra.
0: Eu é, lembrei é de uma coisa que você
3: fala... Eu lembrei
0: de uma coisa que você falou Ian, quando você falou isso. Eu lembrei de uma coisa que ele Estava explicando Até no projeto dele, que é justamente Dessa forma dessa... E de qualquer forma É um tipo de falsa importância, né, Lee? É, assim Por mais que seja De outro lado, por exemplo
2: É, é você ah, Defender Alguma coisa que você tem plena noção de que você não cumpre, você não faz, você não... Aquilo ali não faz parte da sua realidade. Ah, Para ser sincero, assim, eu acho que ah, em boa parte foi recalque, porque Anitta está <risos> aí, né? Para provar que ela não, não precisa ter um monte de gente uh, movimentando a indústria por você para estar no topo. E... e também, assim, eu acho que falta para esse povo conservador assumir os seus BOs. Entendeu? Não ficar É muito aquela de,
0: de sustentar a sua gracinha, né? Exato.
2: Até porque a gente sabe que a maior parte do público dos sertanejos é conservador. Então eles não vão estar tá perdendo ninguém assumindo é, esse lado conservador, entendeu? Não que eles escondam muito bem porque é, eles não têm essa capacidade né, intelectual, inclusive. <risos> Com essa repercussão a gente vê. Uh, mas assim, eu acho que essa hipocrisia é o que causa todo esse rebuliço. Porque se fosse se eles assumissem uh, os seus posicionamentos, uh, assumir que, que faz show com dinheiro público, sim, não daria esse IPO todo que tem para cima deles, entendeu? E no, na questão de militância é, ao, aos avessos, é, na verdade hoje em dia tudo é sobre isso tudo é sobre você ter que dar um testemunho um sobre algo que está acontecendo você tem que dar a sua opinião você tem que você tem que falar sendo que cara como eu vejo muita gente falando não precisa, vai lá no seu grupinho de amigos manda o o veneno e pronto não precisa (risos) deixar público é só ter vergonha tá custando dinheiro é uma vergonha que tá custando dinheiro
1: manda lá na do QG exato, entendeu?
2: na Santíssima trindade que tá tudo bem e fica por isso você desabafa, seus amigos vão lá contribuir ou dar na sua cara porque você tá sendo escuro
0: eu já fiz. Eles ele já fizeram isso comigo, tá, gente? Para registrar logo isso aqui. Todo mundo aqui já fez isso comigo. Já riu de mim, já riu comigo e já me humilhou também. É sobre isso.
1: Não, nunca fiz isso.
2: Mas deve, porque, muitas Mendes.
1: <risos> não, porque eu sou uma, sou uma pessoa conservadora, eu não posso fazer isso. O conservadorismo não me permite fazer isso. Tem que ser do bem.
0: Mas já sabemos que o Everton ele faz coisa pior.
1: <risos> mas eu achei engraçado eu, vocês falando sobre a questão da hipocrisia, né? Dentro desse conservadorismo. Eu lembrei muitas vezes, o, novamente, voltando no nome, que não tem como, do Zé Neto, Cristiana é, criticando a tatuagem no Tororó da Anitta, mas estava fazendo, ganhando audiência, marcando a sunga naquele tempo, né? Eu digo engraçado, né? Engraçado.
3: Ah, mas é sempre assim. Eu não sei se vocês viram há um tempo atrás também. um um cantor latino vou dar nomes né foi o argan ele fez uma publicação na na internet falando criticando as mulheres que tiram foto mostrando o corpo assim mostrando a bunda e tudo mais e ele tinha acabado de, de fazer, de participar da música da Anitta, né? toca Me. E ela foi lá e, e cacetou, porque assim, as letras do cara são super explícitas. É, ele posta foto biscoitando na internet e tudo mais, e criticando as mulheres que fazem isso. O Zé Neto, é a mesma coisa, ele pode aparecer biscoitando na internet, é, marcando as partes na sunga para ganhar elogio de mulher, mesmo sendo casado. Mas a Anitta fazer uma tatuagem no corpo dela, na parte que ela quiser. Aí não. Aí já entra com aquele discurso. Ah, a gente não precisa disso pra fazer sucesso. Tá bom.
0: Esse e é como aqui. se a Anitta, e como a se a Anitta tivesse usado uma tatuagem pra poder ganhar hype. Quando na verdade é ela. uma tatuagem
3: que deu, que deu carreira pra ela, com se fosse assim. Isso.
2: E Você que ia que falar é aí. A tatuagem uh, só saiu a notícia, né? Ninguém nem viu. Quer dizer, algumas pessoas, com certeza, não viram. Mas, <risos> Mas assim, esse, é, essa coisa, né? Uh, como o falou, que é um setor conservador uh, de homens, praticamente, que querem ditar o que pode e o que não pode, e que, na maioria das vezes, se contradizem, né? Então, a gente não. Eu acho que quando rola esse esse rebuliço tá certo que na questão do dinheiro público. tem mais que acontecer essa CPI, né? A Anitta fazendo mais pelo país do que muita gente. Ah, Mas, assim. a gente esperar que saia alguma coisa desse povo, alguma coisa boa uma coisa que preste, eu acho que é muita ingenuidade da nossa parte.
0: (risos) E eu, eu acho que tem outra coisa que a gente esqueceu até de falar, porque quando a gente fala de música sertaneja, a gente tá falando de praticamente... Praticamente não, é um movimento que foi para poder dominar mesmo, porque tem muita essa coisa mesmo. Eu, eu não esqueço da, da ex empresária Danita contando que é, pagavam para a música dela não tocar na rádio mesmo sendo a mais pedida. E aí e, e aí a gente se pega, por exemplo, porque que muitos artistas acontecem muito na internet, tem muitas views, estão em posições boas no Spotify ou até às vezes não estão, mas estão estáveis, aquela coisa toda mas as rádios não toca, é, em algumas emissoras de tv não vão, só vão em outras, tem todo essa, é, é, isso tudo que é um é uma espécie de complô contra os outros estilos e não é tipo só o estilo, não é só o pop, é tudo, é só eles ali e acabou
1: não, e eu, eu sabe o que eu lembrei agora? Eu lembrei quando a Pablo estourou com Q. Amelia. Era, era, era tipo, as visualizações, as execuções de rádio a nível nacionais eram vergonhosas, sendo que Q, que toda esquina, era tocando essa música e, tipo, você vê assim, você, pensa, você nem pensa que aquela música foi um sucesso, assim, foi um estouro no Brasil, né? E mesmo assim,
3: super boicotado. E o clipe de, de Parabéns, que foi censurado. Porque assim, num, num frame aparecia ela tomando uma bebida patrocinada. Enquanto os artistas sertanejos fazendo lives a Podre de Bêbados, mas estava lá. Não é um só pesado.
2: podres de Bêbados, mas também clipes é, com patrocínio
0: de bebidas. Exatamente. Verdade, verdade. E eu fiquei muito puto que
1: quando o Gustavo Lima teve, acho que a live, sei lá que diabo, que foi, caiu lá, que ficaram criticando, eu engraçado, né? Quando foi a Pablo, não, não teve essa empatia toda. E agora eu sou obrigado a se lascar. Se uma lei serve para um, tem que servir para todo mundo.
3: Vocês viram o, o pronunciamento do, do Gustavo Lima na internet, o vídeo? Eu porque achei.
0: A eu de. Um tweet. Eu vi um tweet ótimo, porque ele tá falando para tá Deus e o mundo que é, a carreira dele acabou, que ele vai parar de cantar. Se isso acontecer, eu acho indigno a gente fazer uma estátua do cu da em algum lugar do Brasil.
3: <risos> a, a prova de, de culpa no cartório para o pessoal do outro lado é fazer vídeo chorando na internet. Né?
1: Não, tá maravilhoso. A Record já vai contratar para as novelas bíblicas. É tão boa que a atuação.
3: <risos> E as falas, você analisa as falas, ele fala: mmm, eu sou um homem muito honesto, sou um pai de família. Na hora eu percebi assim, mas não foi tu que botou a mãe dos teus filhos pra correr de casa às cinco horas da manhã. <risos> <risos> é uma coisas <risos> que eu fico olhando. É aquele negócio, né? Bonito discurso, pelo que eu te põe isso.
1: <risos> Ai, gente, olha. Olha, mas deixa eu, deixa eu voltar aqui nessa questão aqui, porque eu acho Vai, que. É, mas... É porque, assim, eu acho que até a gente discutiu no, no outro episódio que... É, sobre a questão do... Ah, Cláudio, esqueci que a gente falou Cláudio sobre... Visual. Isso, sobre o audiovisual. Então, eu já até esqueci da mana. Olha ela, um ouvinte. Beijo, mana, que eu, eu depois eu lembro seu nome, tá? É, isso, Duda. Isso, Duda. É porque quando a gente fala, por exemplo, as pessoas sempre criticam... É uma coisa engraçada que até meu próprio pai fala, ele fala, gente, a gente tem que investir também, essa lei tem que existir, tem que ser investida em cultura, porque a gente pensa que não, mas isso dá um retorno, e isso, se você pesquisar qualquer, fizer qualquer pesquisinha básica no, no Google, tem várias instituições aí mostrando de como o retorno e, por exemplo, quando uma lei é aprovar quando uma verba é aprovada para. Algum desses, essas questões que colocam, tipo, um espetáculo, um teatro, uma coisa, esquecem que não é, não é, por exemplo, só um artista ou um principal que estão ali, existe uma rede de pessoas ali trabalhando na produção para que isso ocorra e que vão se beneficiar, entendeu? E que aquilo ali vão, tipo, vão estar tá ganhando dinheiro, é mais gente ganhando dinheiro, é mais, gente, é mais dinheiro rodando na praça, gente, simplesmente isso, porque esse dinheiro é um dinheiro que investe, mas depois vai ser. É, voltado com os impostos, gente, porque a gente paga imposto em tudo e as pessoas não vão pegar o dinheiro e guardar no, próprio, no cofre ou debaixo do colchão, não, a gente vai gastar o dinheiro e depois o Estado não vai arrecadar com os impostos? Então, para poder investir em saúde, educação, enfim. Então, gente, é uma coisa básica, mas as pessoas parecem que ah, não é para investir em cultura, não sei o quê, sendo que as pessoas aqui no Brasil querem que o Brasil seja um país de primeiro mundo mas tudo que se acontece, por exemplo, no primeiro mundo Nesses países ditos de, de primeiro mundo Eles criticam aqui Porque nesse país, assim, que a gente sempre quer pegar como modelo Existe incentivo até muito maior A cultura, porque isso dá um retorno E
0: entendeu? outra coisa que a gente não pode esquecer Outra coisa que a não pode esquecer É muito irônico, quando, como a gente viu Por exemplo, essa polêmica de todos os artistas Que é sempre aquela coisa Ah, mas ele pode cobrar quanto ele quiser Porque ele está trabalhando e tudo mais Mas vê se a pessoa está lá apoiando um, um projeto pequeno Da sociedade, porque eu só lembro de Duda aqui, contando da dificuldade que é de justamente fazer as produções. Exatamente. Isso
1: me remete muito ao episódio da Duda mesmo. Da dificuldade dos bastidores. Porque existem, né? porque, por exemplo, quando você vai montar um espetáculo, por exemplo, uma peça de teatro ali, não é só os atores que estão se beneficiando, Existe, existe uma produção por detrás por exemplo, o aluguel, aquela pessoa que vai alugar o teatro, tem as pessoas, enfim, existe uma rede de pessoas ali, Oi, Eli. que muitas vezes é, uma, uma, é tão precisão daquela
0: fonte de renda. Ô Eli, sabe do que que eu lembrei? Da vez que a gente teve que pedir patrocínio para fazer o um seminário de, do, do, Ai, do nosso curso acontecer. Que humilhação.
2: Era cada não, não era cada... <risos> eu, eu sentia que eu tava sujo. mal mal vestido (risos) e com alguma doença incurável no meu povo, porque o povo olhava pra gente assim como se não sei, como se a gente estivesse lá pedindo pra fazer um atentado na na universidade porque (risos) a a gente não não podia chegar nem perto das salas pra divulgar pras, pras outras faculdades que tem aqui e, assim, se a gente passa por isso, imagina quem trabalha com isso, né?
0: Não, e a gente tava pedindo pra um seminário. Porque, assim, gente, vou poder contextualizar pra vocês. A gente tava em em 2019, do curso, assim, e aí a gente teve que pedir patrocínio, porque a gente não tinha dinheiro. A gente foi pedir patrocínio, tá, beleza. E, assim, a gente recebeu muitos nãos, muitos. assim Não foi, tipo, um não, foram muitos, e a gente andando no sol quente e tudo mais pela pela cidade procurando patrocínio imagina aí que legal aí agora agora vocês imaginam o que que as pessoas que trabalham com arte mesmo passam porque isso não é levado a sério
3: e às vezes as pessoas não têm essa noção de que a cultura ela gera muitos empregos são as pessoas que, que criticam o carnaval gente e não pensa nas pessoas que trabalham nesse período Que ganham bastante nesse período Eu assisti um, um... Acho que foi um podcast, um trecho assim De algum vídeo Da GK falando Que antes da, da farofa Falar que ela contratou os artistas e tal Ela não tinha noção do que, que era Contratar um cantor pra fazer um show Porque assim, ela queria Os cantores são, que se apresentaram são amigos dela São pessoas próximas E é, como ela já tinha gastado um dinheiro Ela queria fazer na amizade, né? E, que a, maioria a deles... é. e é que a maioria deles falou a mesma coisa Não, o meu cachê não precisa pagar Eu faço na amizade pra você, só que eu não venho sozinho Tem a banda, tem as pessoas que montam os instrumentos E essas pessoas precisam receber Porque eles não são todos amigos da GK, né? Então... É, é. é é aquele negócio, o cantor ele ele não se apresenta, ele é ali a imagem principal, mas ele tem um trabalho tem a banda, tem as pessoas que montam os instrumentos, tem até as pessoas que montam as estruturas, tem as pessoas que limpam o local, e ninguém pensa nisso na hora que tem os festivais tem a pessoa pessoa que que veste a roupa no artista pois é (risos) Tem a produção é... inteira, é muita gente trabalhando para fazer um evento cultural acontecer, e as pessoas que criticam esses eventos, que criticam o carnaval, não pensam nessas pessoas, porque na verdade essas pessoas não estão preocupadas com o país, só querem colocar suas regras conservadoras em cima de todo mundo,
1: porque eu acho oh, isso tem que assim isso aí, militou, mano. Rapaz, o <risos> lacre que a Ana Lu deu, rapaz. Sabe, sabe por que eu lembrei a Ana Lu falando isso? É o beijo os meninos aqui que cuidam daquela pisamento, né? Que era a antiga festa LGBT aqui, eles falam justamente da, da dificuldade, né? De conseguir patrocínio qualquer que seja para realizar os eventos. E assim, quem acompanha o Kelvin, né? Que é o, um dos donos nos stories. Tipo assim, todo quando, quando vai ter um evento da Pisa Menos, você vê ali claramente, porque é uma rede de pessoas trabalhando e ele gerando emprego, pô. Porque, tipo, por exemplo, ah, tem que contratar uma empresa para poder montar a estrutura do palco tem que contratar uma, contratar uma empresa para fazer isso, tem que contratar isso, tem que ter as bebidas, tem que não sei o quê, tem um pessoal que vai servir. Então, gente, assim, é, existe tudo, um, pesa menos ali, tá? Os artistas vão lá, se apresentam bonitinho, mas existe todo, como a Lu falou, é toda uma rede de pessoas ali, para que
0: aconteça,
1: né? Uma equipe pôr de trás. E, às e, vezes, sem contar,
0: e sem contar que, por exemplo, quando a gente está falando tudo bem que é isso aqui, a gente está indo bem longe. Mas voltando um pouco nessa coisa de captação de dinheiro público e tudo mais, porque existem também os editais para isso, né? Para dinheiro público, por exemplo, na, na, na área do audiovisual. É muito. Eu estava conversando isso com, 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 com um amigo essa semana e ele estava me explicando. Para um projeto, para um filme, por exemplo, conseguir captar dinheiro de dinheiro público, é muito difícil, porque tem que ser tudo muito minu, minu, minuciosamente explicado. É, a prestação de contas, por exemplo, se ele comprar, nem né, que seja uma bala, ele tem que colocar la tem que pegar a nota fiscal dessa bala e, e, ela, e ele tem que provar que usou o dinheiro para aquilo ali. E, tipo assim, não que seja errado, claro que não, mas existe muita burocracia para um tipo de coisa que, às vezes, deveria simplesmente estar ali.
3: É acontecer. Coisa. É, não é errado ter direcionamento de dinheiro público para entretenimento, Sim. não. Isso é regulamentado. Isso pode acontecer. O que não pode acontecer é como isso é isso que a gente está vendo agora, cachês milionários de prefeituras pequenas, porque esse dinheiro está sendo é, direcionado para aquele artista, ele está sendo tirado de algum lugar.
0: Hum. exatamente, a- até, porque, até porque é muito diferente, por exemplo, a gente, sei lá ver uma cidade igual a Vitória da Conquista contratar um show do Zanetti Cristiano ou do Gustavo Lima, e uma cidade igual a minha, por exemplo, Ribeirão do Lar levar o Gustavo Lima, gente pff, não rola não <risos> rola, não tenho que falar e,
1: e, e vocês falando sobre essa questão acho, eu sempre me remete porque uma vez no tempo que eu trabalhava no Baixo Madeira assim, a dificuldade não só da, da, da área da cultura assim, para por exemplo, o financiamento de um filme todo aquilo que tem que se prestar conta todos os setores, por exemplo, o setor que é o trabalho da educação a gente vê, por exemplo é, tudo eu, eu já acompanhei diretores né, de escola por exemplo, assim, tudo que eles vão fazer para a escola, você precisa ver é, tem que ser minucioso, tem que especificar tudo, o cara lá no Baixo Madeiro o diretor da escola, até para ele comprar uma torneira a escola, vocês precisavam ver, a, a, tipo assim o tanto de coisa que ele precisava apresentar para a prefeitura, entendeu? e aí você vê shows assim agora sendo escancarado, esse show da prefeitura você fica, assim, eu, eu acho uma indignação, porque sem, sem critério nenhum, né? porque a prefeitura escolhe, joga e pronto porque assim, as empresas, por exemplo, lá se fosse comprar uma torneira as empresas têm que apresentar toda uma documentação, tem que ter licitação, tem que ver, tem que levar os orçamentos, tem que levar pelo menos três e, e contar naquele sempre que é o menor, então você fica assim, Jesus, né?
3: Fora que não, não é só o gasto, né, que é a preocupação com essas investigações, mas sim se não tá rolando um desvio aí, porque declararam que o Gustavo Lima recebeu tal valor, mas será que ele recebeu aquele valor inteiro? ou teve uma hum. parte aí que foi retirada para terceiros, a investigação também corre nesse sentido exatamente, é, que...
0: porque não deixa de ser injusto da mesma maneira
3: com certeza, porque,
0: porque quando a gente está pontuando aqui gente, para deixar logo bem claro, aqui a gente não tá dizendo que o Gustavo Lima, que o Neto, que sei lá, quem seja, não mereça receber tanto pelo show, isso aí é problema deles o fato é justamente a maneira como isso é feito
3: não, o artista ele tem o seu valor ele tem o seu cachê Agora, como é que a, a prefeitura está fazendo isso de contratar um artista que a, a cidade não tem condições de pagar? Ou então, declara que o artista recebeu um valor exorbitante quando na verdade recebeu só uma parte daquilo e a outra parte cadê? A investigação corre nesse sentido. Ninguém está falando assim: Ah, Gustavo é bandido, Zeneta é bandido. Por isso que vai haver uma investigação para apurar porque é algo incomum que está acontecendo. E, outra e ainda coisa. bem que isso foi escancarado, na sim, para possibilitar essa
1: investigação. E, e outra, é, outra coisa que além disso, sabe o que é que precisa ser investigado? A própria Receita Federal, porque eu sempre fico chocado que a gente pequeno faz uma qualquer coisa que seja errado com a Receita Federal, a gente já é mutado né? Aí existe aí esses possíveis esquemas, tudinho. cadê a Receita Federal nesse momento? Mas...
0: E o tanto de artista que só nega imposto por aí. Uhum. Não, Não é. eu, eu digo assim, porque eu, eu, fico enga, eu acho engraçado é,
1: essas é. coisas quando vem à tona, né, que sempre você já prestou atenção que a Receita Federal nunca, nunca é culpada por nada, porque ela tá ali só pra encher o saco da gente que é pequeno. mas acontece essas, essas tramoias aí, e a Receita nunca sabe, assim, dinheiro que vale com a gente eu, 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 eu já vi órgão incompetente, mas enfim, quem sou eu pra julgar?
3: <risos> Disse ele depois ter julgado
1: ah, porque de- toda vez que a gente declara imposto de renda, a gente fica puto com a Receita Federal. Os caras fazendo farra aí em cima, de boa, e nada acontece, né? Nem uma multinha, nem nada, hein?
2: Quais você? Esquecer um centavo que é de declarando imposto de renda.
1: Ah. se a pessoa, por exemplo, tiver dois contratos na área da educação no estado, chega no final do ano, você ainda tem que restituir o leão, ainda, só porque você não ganha nem, tipo, tipo assim, não ganha nem falar assim, valor, não ganha nem 8 mil reais por mês. Com dois contratos, se matando de trabalhar, e você ainda tem que restituir quando chega no final do ano. E
2: no engraçado. final não pode nem fazer uma live dizendo que vai parar de trabalhar,
0: né? <risos> não. não. Não
3: pode fazer vídeo chorando.
0: Não. Ai, e nem mas... com a camiseta. Com a, com a cam... Olha, o look, a camiseta branca, uma maquiagem leve. No caso do homem, tem que estar com a, com a, com a barba bem por fazer, assim, para poder fazer e... todo aquele drama de sofrido. De um sofrido. Assim.
1: Uma, uma drama assim, estilo Record, né? A tua vida do Record, <risos> pronto.
0: E não pode falar que vai abrir mão de tudo. Hum. Agora, Ai, gente. Agora
2: vocês querem. É, esperar falar. Quanto tempo para aparecer uma teoria da conspiração de que Zeneta é um espião russo que tava infiltrado no sertanejo justamente para abalar. É... O, a família
0: tradicional brasileira. Aí, hum. aí o Zé Neto vai virar, vai virar Marte pra, pra outra parte.
1: O Zé Neto vai virar a nova estrela da esquerda agora.
0: <risos> Icone comunista. Se ele, se ele Icone pedófilo, comunista. Se ele for pedófilo, se ele for pedófilo, ele vira. Olha que ele vira. Não,
1: já é um ícone, um ícone bem, bem. esquerdista, feminista, tudo isto agora.
3: Já é Olha, ícone. gente... Olha, eu o que lançava essa, viu? Sabe,
0: gente, foi tudo parte de um plano. Foi tudo parte de um plano. Agora é hora de lançar minha música com a Anitta.
3: Exatamente.
0: <risos> <risos> eu tô dando a dica pro Zé Neto. Alguém manda esse, alguém manda esse podcast pro Zé Neto pra poder, pra poder ele recuperar a carreira dele? Mas aí e, eu, e mas eu vou querer uma parte, viu?
3: Agora, né? Ele nos pronunciou até agora, o Gustavo só,
0: Lima já, já... Só teve os só um comentários deles que... na live. Gente, que... esse, povo, esse, povo é, esse povo é
1: igual aquela música do Bizerra da Silva. Você com revólver na mão é um bicho feroz. Sem ele andar rebolando até muda de voz. Esse povo é muito <risos> frouxo. Nunca assume B.O. É igual como falaram que acho que foi a Ana Lu que falou. Nunca assume os B.O. deles. São fácil. gente.
0: Ai, gente, o papo tá ótimo, mas a gente vai estourar o tempo. Então, assim. Cabe, cabe mais conversa em breve. Logo, logo, viu, gente? Logo, logo. Eu já quero agradecer logo aos convidados. Né? Vocês não merecem muito, mas pelo público... <risos> Mentira. <risos> Eu quero agradecer a Ana Lu, Eli. Primeiro, a Ana Lu, agradeço. Use o espaço aqui. O espaço é todo seu agora. Se divulgue. Se venda. Venda seu peixe. Diga se tá preenchendo cadastro. <risos>
3: Quero agradecer vocês pelo convite. Tirando as companhias, é sempre um prazer vir aqui. (risos) Gostei muito de falar sobre todos os assuntos para os quais eu fui chamada até agora. Espero ser chamada outras vezes. Estou preenchendo cadastro sim, mas depende porque sou (risos) voada.
0: Isso é verdade, gente. Ela é chata.
3: (risos) e e é isso, não tenho muito mais o que me divulgar não
1: é figurinha carimbada né Analu
3: é, já tô aqui, já tô mais do que divulgada aqui nesse podcast e você você Eli e você Eli se
0: divulgue, fale suas redes sociais fale tudo aí
2: parte do elenco
0: fixo tá disponível
2: mas eu queria agradecer Agora, agora você é parte do elenco eu queria deixar claro que eu não tô recebendo verba da prefeitura para estar aqui, mas da próxima vez eu tá? Pode ser da prefeitura, da lei Rouanet, seja lá o que for. Pode ser o meu
3: Aliás, nem dinheiro público, nem dinheiro nenhum, né? Fica aí minha crítica.
0: Exatamente. O não pode falar nada, porque se você perder de Ana Lutar dá alguma coisa pra gente, a gente morre de fome. Já então, vou registrar lá seu aqui. Mas aí
3: eu não tenho podcast. Uhum.
0: Não sou eu que convido E e nem a mão aberta pra nada, né gata? É econômica (risos) Sim, Eli, continue
2: É mais isso mesmo, eu não passo as minhas redes sociais Porque eu não quero gente
1: estranha me seguindo
0: (risos) Chamou o público
1: de estranho No dia dia da postagem, o vai lá e marcar seu perfil É verdade, é é verdade Então nem adianta fugir
0: É verdade, e você, Everton?
1: Olha, gente, primeiramente eu queria agradecer aos nossos convidados e dizer aos nossos ouvintes que esse episódio foi um patrocínio da Lei Rouanet, mentira, é, gente.
0: Agradecer... Patrocínio do Zeneto, do Gustavo Sim, Lima e é, da, da Anitta. Exatamente, e show,
1: ixi, do Tororó da Anitta ainda. <risos> a, agradecer é, o Eli pela primeira vez né? aqui, espero que tenha gostado né, da experiência, a gente possa se esbarrar mais vezes por aqui nos episódios, né? Ana Lu, que eu gostaria de deixar claro, é a segunda na vida de Matheus, porque o primeiro sou eu. <risos> beijos. Então. Tava demorando, né? Muito, muito obrigada a todos vocês convidados. Viu, hum. um beijo. Vocês foram show demais. É bom a gente ter gente gabaritada que sabe o que tá falando aqui, que é sempre. O nosso intuito aqui, né, para não ficar aquela mesinha a gente, que só de outros podcasts entrevistando gente aí que não agregue nada, a gente tá a gente para agregar o assunto aqui.
0: E até porque a gente faz piada, mas quando a gente é para falar sério, a gente fala sério.
1: Exatamente, exatamente. As redes sociais são a de sempre que vai estar tá marcada lá na postagem. Beijinhos, beijinhos e tchau, tchau.
0: É isso, gente. Até semana que vem. É, siga o podcast, arroba na hora de mais podcast as redes sociais eu também não vou falar não, já tô com preguiça tá, vai estar tá tudo lá e é isso, até semana que vem, beijo